0: Bienvenue sur Unis dans la diversité. C'est le rendez-vous de ceux qui adorent la diversité, synonyme de performance, créativité, ouverture à l'autre. C'est une mission de ceux qui aiment découvrir, se réinventer et apprendre grâce à l'expérience des autres. Si tu te reconnais dans de cette description, que tu sois novice sur connaisseur, abonne-toi. Ce pancake va devenir de meilleur moment de vie. <musique>
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, Aurélie Laval et Virginie de pour animer ce podcast Unis dans la diversité. Nous sommes ravis de vous accueillir et de recevoir deux invités experts, Sandrine Charpentier et Véronique Bustrel. Alors Sandrine, tu es cofondatrice de la société Mixity. Luxity, qui est une plateforme d'innovation qui propose des solutions euh, d'aide à la mesure, à l'évaluation et au pilotage des stratégies de diversité dans les organisations et les écoles également. Et euh, Véronique, je crois qu'en 2019 également, tu es devenue directrice innovation à l'évaluation et à la stratégie au sein de la Gfip et tu t'engages depuis plus de 25 ans
0: sur le sujet de l'emploi des personnes en situation de handicap. Que vous voyez, de formidable venu aujourd'hui nous parler des chiffres de la diversité comment nous connaître et en quoi nous pouvons t'aider toi aussi à faire pour toutes les deux quels sont les chiffres phares que vous voulez nous
1: communiquer
2: ravi d'être avec vous aujourd'hui Aurélie et Virginie et aussi Véronique parce qu'on est des femmes passionnées sur ces questions de diversité et d'inclusion j'ai oui. deux ou trois chiffres que j'aimerais partager la diversité et l'inclusion c'est pas un sujet qui concerne Quelques minorités, comme on a tendance à le dire, c'est trois personnes sur cinq qui s'estiment euh, directement concernées par ces questions de diversité et inclusion, que ce soit euh, lié à l'âge lié euh, au genre, euh, à euh, l'origine sociale, l'origine ethnique, l'apparence physique. Ça concerne beaucoup, beaucoup de personnes. Et puis, euh, quelque chose de plutôt positif, quand on est dans un environnement inclusif au travail, on est deux fois plus engagé et à donner le meilleur de soi-même dans son équipe, dans son travail. Donc, on a tout à y gagner à être les uns les autres inclusifs avec les personnes avec qui on échange pour donner le meilleur de soi-même parce que c'est ce qu'on a envie de vivre au quotidien. Euh, et puis un dernier petit chiffre peut-être parce que hier c'était la, la journée de la santé euh, mentale euh, au travail. L'Organisme mondial de la santé indique qu'une personne sur quatre peut être concernée par des problèmes de santé mentale. Euh, et tout ça pour juste illustrer le fait que la diversité et l'inclusion c'est plein d'enjeux et plein de sujets euh, et qu'on est tous quand même, à euh, un moment ou l'autre, euh, concernés euh, et euh, en soutien ou alliés euh, de quelqu'un euh, qui a besoin aussi d'être accompagné sur ces questions.
3: Moi aussi, je voulais saluer et remercier euh, Virginie et Aurélie euh, de cette invitation et de partager ce moment de podcast avec Sandrine pour euh, effectivement parler d'un sujet fondamental au fond, si on s'interroge sur la diversité, c'est quand même intéressant parce que si la diversité, c'est pas la vie, qu'est-ce que c'est Et donc, forcément, s'intéresser à l'autre, c'est déjà penser que l'autre est déjà la diversité puisqu'on est tous uniques. Et donc, c'est évidemment dans cette diversité qu'on va aller chercher la richesse qui fait que nos vies sont passionnantes et intéressantes. Le premier chiffre que j'aimerais mettre en valeur, c'est un chiffre. On oublie souvent, c'est que 80% des situations de handicap euh, concernent finalement des situations invisibles. La GFIP a lancé maintenant depuis 5 ans un baromètre et à chaque fois qu'on interroge le grand public, euh, seuls 6% ou 7% des personnes pensent que 80% des situations de handicap sont invisibles. Donc on voit qu'on a une grosse marge de progression pour faire comprendre que la réalité du handicap, elle est souvent invisible aux yeux des gens et, et que parfois ça peut conduire à des malentendus, des incompréhensions et la non ou la sous prise en compte des situations et des besoins des personnes. J'ai un deuxième chiffre que je voudrais mettre en, en valeur parce qu'on pense souvent que l'emploi des personnes handicapées, c'est invisible. Quand on regarde les chiffres, on voit que la place des personnes en situation de handicap dans l'entreprise, elle est de plus en plus importante. Aujourd'hui, c'est vrai que si on allait juste regarder le taux d'emploi dans euh, l'obligation d'emploi, on pourrait se dire « mais ça ne bouge pas, on est à 3,5% alors qu'on devrait être à 6% de personnes handicapées dans les effectifs salariés ». Moi, je regarde l'indicateur de la place des personnes handicapées dans l'emploi. Et quand on regarde, on sait qu'on a passé la barre des 1 million de personnes handicapées reconnues en emploi il y a maintenant un an ou deux. Aujourd'hui, on est avec plus d'un million, cent mille personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Et ça, je trouve que c'est un chiffre très important parce qu'il manque Montre que l'emploi des personnes handicapées, non seulement c'est possible, mais c'est assez commun au fond. Euh, mon dernier chiffre, donc c'est celui euh, de 460 000 personnes en situation de handicap qui sont encore au chômage. C'est 12 des personnes en situation de handicap,
0: c'est beaucoup trop. Merci beaucoup, j'adore ces chiffres, parce euh, qu'il faut très parler et ça nous permet de situer un petit peu la situation aujourd'hui en France 2023. D'ailleurs, me euh, citer, Sodrine, quelle est l'origine de ton ami de faire des vieux de de l'entreprise
2: alors, l'origine, c'est avec Dominique Crochu, qui est cofondatrice de City. Euh, c'était l'envie de faire bouger les lignes plus vite euh, et d'accélérer euh, ces questions de diversité et d'inclusion dans les organisations. Et donc, on est vraiment parti de l'idée de donner un cadre, une méthode avec des éléments tangibles pour euh, évaluer la maturité des organisations et les engager à être transparentes sur ces questions, puis la transparence, euh, et le fait de donner des preuves euh, est aussi très attendu à la fois des employés dans les organisations, des parties prenantes des entreprises.
0: Et toi, que pourquoi est vraiment important de recueillir tous ces chiffres que tu as partagés avec nous sur le handicap Alors, il y a plusieurs euh, fonctions hein,
3: à ce recueil d'informations. Euh, D'une part, ça permet de, de connaître les situations, parce que derrière les chiffres, il y a des humains, et donc des situations. Et donc, d'avoir cette connaissance et de la partager, je pense que c'est un point important. Disposer de la donnée, c'est aussi trouver des solutions, à mettre en place des moyens qui vont permettre de répondre aux besoins qui sont repérés. Puisqu'en fait, pour nous, euh, l'objectif derrière les chiffres, c'est de connaître les situations, de connaître les besoins connaître le niveau de satisfaction sur des réponses qui sont apportées, et puis au fond, finalement, derrière, venir adosser des réponses opérationnelles. C'est aussi euh, des marqueurs qu'on peut retrouver sur euh, des diagnostics ou des tableaux de bord, etc., pour les entreprises. C'est de pouvoir faire la preuve qu'elles sont efficaces euh, dans leurs actions et montrer leurs engagements. Alors Justement, par rapport à ces chiffres, concrètement, comment vous faites pour les récolter
2: alors, si je prends l'approche de Mixity, on s'est dit qu'on allait évaluer des grandes dimensions de diversité et inclusion en collectant des données euh, RH, des dispositifs aussi euh, existants dans les organisations, et puis en sondant les employés sur cinq grandes dimensions sur l'égalité femmes-hommes, sur le handicap, sur les origines sociales et ethniques, sur les âges et puis sur l'orientation sexuelle et identité de genre, avec une partie complémentaire de gouvernance générale et puis aussi de prise en compte de euh, plein d'éléments, de notions plus intersectionnelles euh, et donc de pouvoir, à partir de ces éléments, identifier, euh, compter peut-être la diversité, de montrer l'engagement, les actions, les moyens mis en œuvre qui vont attester d'une dynamique forte pour que chacun et chacune dans l'organisation puisse avoir les mêmes opportunités d'accès à des postes dans l'organisation et puis à l'évolution aussi de carrière qui permettent à chacun de s'épanouir le plus possible dans une organisation. Donc c'est vraiment cette approche-là de mixer à la fois des données RH, à la fois des dispositifs et à la fois la perception, le sentiment de l'inclusion euh, parce que si individuellement, même si l'entreprise met plein d'actions en place, si individuellement on ne se sent pas inclus, il y a des choses qui sont faites, mais qui ne, qui ne produisent
3: pas d'effet. Et as Véronique alors de notre côté, à la GFIP, on travaille avec trois sources de données. On travaille d'une part avec les données publiques, hein, avec toutes les données du ministère du Travail. On est membre du groupe des producteurs de données euh, et on se réunit avec l'INSEE, la DARES, la DRES, tous ces grands opérateurs euh, qui sont euh, des collecteurs de données. On est partenaire, par exemple, de la grande enquête décennale Autonomie qui nous permet régulièrement euh, d'avoir des données sur... Euh, la population euh, en particulier en situation de handicap et ses besoins. Euh, par exemple, sur l'enquête qui est en cours d'exploitation, on a plus de 350 000 personnes en situation de handicap et on est euh, également partenaire du CEREC. Tu sais, C'est une enquête de cohorte sur des jeunes qui sortent de... Euh, du système scolaire pour savoir quel est leur devenir. Et donc, ça permet de suivre des trajectoires. On a aussi une autre source de données qui est finalement l'utilisation de nos aides et de nos prestations, de notre offre de services. On va chercher l'efficience de notre action pour améliorer nos prestations, nos services et l'ajuster aux besoins des personnes. Puis, on a une troisième source de données. Cette source de données, elle est enrichie chaque année par des études ou des euh, consultations qu'on opère avec notre partenaire IFOP euh, et qui nous permettent, notamment au moment de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, d'avoir euh, de la donnée intéressante. Euh, par exemple, il y a euh, deux ans, on avait fait une enquête sur les jeunes en situation de handicap euh, et on avait eu... Euh, plus de 9000 jeunes en situation de handicap qui ont répondu à cette enquête, ce qui donne beaucoup de matière sur finalement comment les jeunes en situation de handicap se projettent euh, sur les questions de l'emploi dans leur diversité. Euh, L'an dernier, on avait fait une enquête euh, sur le plein emploi et comment les personnes en situation de handicap se projettent sur cette question. Et cette année, euh, petit scoop, euh, on a une enquête qui vient d'être finalisée et dont on rendra public les résultats le 21 novembre prochain, sur les personnes en situation de handicap, mais pas que, puisqu'on va aussi interroger le grand public, et les nouvelles technologies, et le numérique, et l'accessibilité numérique. Deuxième petit scoop, on a 6300 personnes en situation de handicap qui ont répondu à cette enquête, donc vous voyez bien, ça nous permet d'avoir une exploitation de la donnée, évidemment, qui est individuelle, mais qui nous permet de savoir, dans tous les territoires français, pour les différentes situations de handicap déclarées par les personnes, les tranches d'âge et les situations, voir quel est le regard que les personnes concernées portent sur ces situations.
0: Est super intéressant, mmh. ah. vous écoutez désormais. le vernis. Candrine, à la City, je me demandais si vous adaptez parfois les sujets de discrimination selon les secteurs d'activité de vos clients. Oui, complètement, complètement, parce qu'effectivement, euh, on est convaincu qu'on
2: euh, ne peut pas euh, arriver avec euh, une, une approche diversité-inclusion qui ne serait euh, pas du tout adaptée à la culture de l'entreprise parce qu'il faut tenir compte de plein, plein de notions culturelles aussi dans tous ces sujets. Donc, il faut s'adapter au secteur, il faut s'adapter euh, aux, aux spécificités euh, d'environnement. Euh, par exemple, quand on est sur euh, du secteur du BTP, euh, de la tech, de l'industrie de la mode, on n'a pas du tout les mêmes euh, enjeux et complexités à adresser. Donc, euh, évidemment, euh, dans notre approche, euh, on va se poser sur la question des données de l'entreprise, mais on va aussi euh, faire euh, des études qui permettent de comprendre... Well, <laughs> les environnements, les secteurs, les spécificités et adapter nos, nos référentiels et nos scoring en fonction de ces secteurs. Par exemple, si je prends l'univers de la tech, on sait qu'il y a peu de femmes qui sont dans les métiers techniques aujourd'hui et donc on va, dans la façon d'évaluer, tenir compte de la moyenne nationale, de la mixité des métiers dans les postes techniques et on va évaluer l'organisation et l'encourager par rapport à cette information-là. et Si une entreprise a 25% de femmes dans les métiers tech, euh, on va lui dire que c'est très bien parce qu'on sait que dans les métiers tech aujourd'hui, on est plutôt en moyenne à 15%. Euh, mmh. Et donc, on va l'encourager à progresser. On va euh, toujours euh, quand même euh, être dans une volonté d'aller plus loin parce que pour nous, on est persuadé que sur ces questions de diversité et inclusion, il n'y a pas de fatalité. On va regarder tous les angles morts. Et l'innovation va nous permettre de toujours tester des nouvelles euh, euh, façons d'agir, des nouveaux... Euh, dispositifs qui vont permettre de progresser. Ce n'est pas parce qu'on est à 20%
1: qu'on ne peut pas continuer de tendre vers la parité. C'est sûr que pour moi, effectivement, il est essentiel de venir compte de la culture et de la maturité de l'entreprise sur ces aspects-là. et L'idée, c'est qu'avec les chiffres, on a l'approche quantitative à indicateurs concrets, mais qui s'inscrit vraiment dans une démarche d'accompagnement qualitative au regard des efforts de progression D'évolution qui amène l'entreprise à un objectif défini. Alors, du coup, par rapport à, à l'ensemble de ces critères, est-ce qu'il y a justement des chiffres qui sont plus difficilement atteignables ou qui sont plus difficiles à révéler
3: Ou à connecter. Ou à connecter. Au niveau de la Gfip, il y a une donnée qui est très difficile à collecter. C'est la donnée concernant les inaptitudes des personnes dans les entreprises, ne serait-ce que pour avoir une information sur comment se passe le maintien en emploi, quels sont les moyens qui sont mis en œuvre, et puis aussi, c'est quelle est notre marge de progrès. Parce qu'en fait, on ne connaît pas tellement notre base zéro. On a des données, mais qui sont très anciennes. Elles sont souvent parcellaires et elles ne permettent pas de se dire est-ce qu'on est dans une bonne trajectoire Est-ce qu'on améliore nos scores Est-ce que l'entreprise elle est meilleure Est-ce que globalement, nous-mêmes, collectivement, on est meilleur Est-ce que les moyens que l'on met en place sont suffisants ou inappropriés ou disproportionnés Et nous, on a le sentiment que on a une vraie marge de progrès de ce côté-là, parce que c'est ce qui nous permettra d'améliorer la place des personnes handicapées dans l'entreprise pour éviter finalement la désinsertion professionnelle et faire en sorte que on maintienne au maximum dans l'emploi parce qu'il existe énormément de solutions. Simplement, si on ne sait pas que les situations existent, on ne peut pas proposer des solutions. Et donc, euh, c'est vraiment pour nous une vraie étape euh, et qui marquera une nouvelle étape dans euh, l'accompagnement euh, des personnes en situation de handicap vers et dans l'emploi et surtout pour maintenir dans l'emploi parce qu'il y a vraiment tellement de solutions que c'est souvent du gâchis euh, que nous constatons. Et pourquoi mais il y avait tellement de mal à trouver ces chiffres-là C'est extrêmement difficile parce qu'en fait, elles sont collectées partiellement par les services de santé au travail, mais on ne sait pas forcément toujours le devenir des personnes. Donc, on a parfois de la donnée, mais la donnée imparfaite, c'est celle qui va nous remonter via Pôle emploi, par exemple, sur les personnes qui s'inscrivent à Pôle emploi, suite à un licenciement pour inaptitude, euh, et là on a quelques données, mais qui sont imparfaites, puisque ça ne nous dit pas les personnes qui ont été maintenues en emploi en dépit d'inaptitude partielle, par exemple, euh, ou bien qui euh, éventuellement ne sont plus dans l'emploi, qui ne sont ni en emploi ni au chômage, et euh, qu'on a perdu de vue et qui pourrait peut-être rester en emploi sous certaines conditions, avec quelques aménagements euh, d'environnement de travail, de poste. On y travaille avec les services de l'État, on y travaille aussi avec euh, les services de santé, mais ça reste quand même compliqué, et c'est vraiment pour nous quelque chose qu'on aimerait bien euh, travailler plus finement.
0: Et peut-être que Sodrine si peut nous aider d'une certaine manière. <rire>
2: la mesure, c'est le début de l'action aussi. Donc, ça, c'est très important. Nous, sur la difficulté à collecter des données, on est euh, confronté euh, assez souvent à la question des origines ethniques où longtemps, euh, on a pensé qu'on ne pouvait pas mesurer en France euh, les origines ethniques. Euh, pourquoi Parce que évidemment, ça fait écho à l'universalisme républicain, euh, qui est un des fondements de notre culture française. Donc, on a euh, vraiment travaillé à définir dans le contexte, le cadre de la loi. On a euh, quand même souhaité euh, aller plus loin pousser un petit peu plus le curseur et proposer des éléments qui permettent de mesurer aussi les origines ethniques dans les organisations euh, au travers d'un certain nombre d'indicateurs. Donc on va mesurer les nationalités dans l'organisation, la diversité culturelle et sociale, le taux de personnes qui résident dans les quartiers politiques prioritaires de la ville ou les zones de revitalisation rurale. Et puis on va faire des analyses sur les noms-prénoms des personnes de l'entreprise pour sortir de façon anonyme et agrégée euh, des données qui vont permettre encore une fois de se dire par rapport à la société telle qu'elle est représentée dans ma région ou dans mon pays, est-ce que euh, on est en cohérence ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on se rend compte que peut-être on peut agir? C'est vraiment plutôt de, de constater, de comprendre la situation euh, pour progresser, pour avancer, peut-être trouver des moyens euh, d'agir euh, et d'être davantage actif sur ces questions aussi et de, de donner un cadre sécurisant euh, parce que euh, bah, c'est pas facile euh, aussi de travailler sur sur ces questions, euh, quand on sait que voilà il y a un cadre légal, euh, il y a aussi une culture euh, sur ces sujets euh, qu'il faut respecter euh, et dont il faut tenir compte pour avancer.
0: Absolument. D'ailleurs, c'est drôle que tu dis tout ça, mais c'était évidemment la question que j'avais envie de vous poser, c'est comment il est vu avec le tabou. Parce qu'il y a quand même certains souliers, le tabou comme le racisme, la notion handicap invisible. Comment vous y arrivez en sachant que c'est très encadré à avoir vraiment des données qui t'en respectent à la vie privée des gens, mais en même temps, il faut absolument avoir des données pour pouvoir mettre des plans d'action en place.
3: On respecte euh... la réglementation des données personnelles. Le handicap, c'est considéré comme une donnée de santé. Et donc, on doit absolument respecter des cadres qui nous sont impartis. On est dans la conformité à un cadre légal. Hein, et euh, c'est la raison pour laquelle on ne traite que des données anonymisées. On ne doit pas pouvoir remonter par les différents éléments euh, dont on dispose à une personne unique.
0: Je trouvais intéressant d'avoir cette précision sur vous y arriver quand même à avoir de la donnée mais c'est une anonymisation qui permet de pouvoir travailler dessus. C'est la condition sine qua non pour que justement
3: on soit dans un champ à la fois, je crois, de confiance pour les personnes et puis vraiment de respect des droits individuels de chacun.
2: Parfait. En complément, il y a cette base aussi du volontariat et de contribuer, de pouvoir témoigner aussi parce que encore une fois… On est évidemment sur plein de sujets tabous. Si je prends par exemple la question de l'orientation sexuelle et identité de genre, aujourd'hui, on a 50 des personnes dans les entreprises qui ne sont pas out au travail. Donc, ça veut dire qu'ils n'osent pas parler de leur orientation sexuelle ou identité de genre. Donc, on est aussi sur des sujets d'invisibilité, de difficulté à être pleinement soi. Donc, ce n'est pas forcément évident. Ceci dit, ça pose la question de pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas et quelles sont les raisons qui font qu'on est invisible au travail. Et souvent, c'est lié au fait de ne pas se sentir dans un, env un environnement suffisamment bienveillant et sécurisant pour euh, pouvoir en parler. Et là, il y a un travail aussi de libérer la parole, d'accompagner les entreprises, le management euh, sur ces enjeux. Il y a vraiment un travail à mener avec les personnes concernées, avec les alliés, pour vraiment euh, faire bouger ces questions-là dans la société. C'est la même chose pour le racisme. Hein. On a 91% des, des personnes racisées
1: qui s'estiment discriminées au travail. Ce n'est pas un petit sujet. Alors justement, sur la base de vos publications, sur la base de vos chiffres, est-ce que vous avez connaissance de projets qui ont été portés, d'initiatives lancées euh, en faveur de la conduite de ce changement
3: Régulièrement, on a des retours sur l'importance de la communication euh, de ces données. On est encouragé, on nous les demande régulièrement, on les diffuse beaucoup au niveau national et territorial. Euh, on a de la donnée régionale aussi, qui est partagée avec nos collègues et, et avec leurs partenaires sur les territoires. Et ils en ont besoin pour leur travail, notamment au sein euh, des plans départementaux, d'insertion plans régionaux, d'insertion des travailleurs handicapés par exemple, euh, ou euh, dans les travaux qui peuvent être faits dans les instances euh, pour les politiques d'emploi. Euh, je pense aux publications qu'on fait. On a des publications thématiques, on a fait une publication sur les cadres, une publication sur les femmes par exemple, et une publication sur l'Europe. Pour travailler sur l'innovation, il faut avoir de la ressource, il faut avoir de la matière, voir s'appuyer finalement sur de la ressource pour argumenter.
0: Si peut me permettre, Véronique, j'aimerais rebondir sur un point euh, qui nous intéresse toutes les deux c'est sur les sujets du handicap. Comment se fait-il qu'on est toujours le même chiffre depuis votre temps c'est-à-dire 80% des handicaps sont invisibles, c'est-à-dire 18% de la population française est en situation de handicap, on a l'impression que le choix n'évolue pas. Ma deuxième question, c'est comment se fait-il que personne ne donne le même chiffre
3: et c'est la raison pour laquelle on a de plus en plus un travail de communication sur les chiffres parce que on a beaucoup de données qui circulent. Alors même parfois, moi, je regarde, je me dis mais d'où sortent ces données Je ne sais pas. En plus, il y a de l'utilisation de la donnée qui est parfois un petit peu artistique. Pour nous, c'était vraiment très, très important de pouvoir fiabiliser la donnée et la mettre en visibilité de manière régulière et de plus en plus importante. D'ailleurs, on est en train de réfléchir aussi sur la mise en place de notre Open Data pour permettre justement avec la donnée accessible, de la partager plus largement, parce que souvent, les personnes ne savent même pas où chercher l'information. l'information. On essaie de faire un peu de vulgarisation d'un certain nombre de données pour les, les amener dans le domaine public, pour en faire finalement un patrimoine commun. Et puis sur euh, ta deuxième question, Virginie, qui était finalement, pourquoi les chiffres ne bougent pas ben J'ai envie de dire, si, ils bougent beaucoup euh, il y a de plus en plus de personnes en situation de handicap qui font reconnaître leur situation de handicap. Il y a de plus en plus une diversité de situations de handicap. Je pense par exemple aux situations de personnes qui vivent et travaillent avec un cancer ou après un cancer. Euh, Aujourd'hui, euh, de plus en plus, on va avoir des personnes qui vont se reconnaître dans ces situations et vont les faire connaître. Et donc, euh, ça, c'est vraiment un processus. Moi qui suis cette politique depuis 25 ans, je vois bien à quel point… À la fois, les populations que l'on accompagne et que l'on suit et à qui on propose des solutions ont évolué. Euh, je vois bien les nouveaux défis auxquels on est confronté. Je pense par exemple aux troubles du neurodéveloppement avec des personnes autistes plus visibles, des TDAH ou des 10. On voit bien qu'on a vraiment des changements avec toute cette population qui est aujourd'hui mieux diagnostiquée, mieux repérée, mieux accompagnée. On sent bien que
1: dans l'entreprise, il y a handicap et handicap. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot handicap On peut parler maladie. On peut parler troubles, mais à quel moment on parle handicap À quel moment voilà, je suis en, en situation de handicap, en tout cas impactée dans mes conditions de travail Donc effectivement, c'est toute cette méconnaissance, déjà individuellement, de dire « j'ai une maladie, un cancer, une endométriose, un diabète », je ne suis pas en situation de handicap. Ben en fait, si plus ou moins, à certains moments, dans certaines conditions. Et c'est aussi accepter de remettre le mot handicap dans l'écosystème, dans l'entreprise, en le changeant de prisme et de regard pour qu'il prenne une, une place un petit
3: peu plus euh, dédramatisée, plus légère aussi. Je pense qu'Aurélie, euh, tu as tout à fait raison. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'on euh, réfléchisse à la, à la définition du handicap en France, notamment dans la loi de 2005, qui est assez restrictive, qui n'est pas… Euh, euh, conforme par rapport aux standards euh, internationaux. Je pense à la Convention internationale des droits des personnes handicapées qui est beaucoup plus extensive et qui vient réinterroger l'interaction entre un environnement en général et euh, la situation de la personne. Et ça, ça change la donne parce que du coup, on renvoie moins à la personne intrinsèquement, à sa situation, à sa pathologie euh, ou une déficience quelconque. On va réinterroger le lien entre l'environnement et euh, la personne. Et ça, c'est fondamental parce que ça réinterroge ce qu'est faire société aussi. Et c'est vrai qu'en France, on a encore une attitude un peu restrictive qui fait que peut-être si on ouvrait un peu nos chakras, si on changeait un peu notre loi, peut-être qu'on aurait une société qui serait plus ouverte et on n'aurait plus besoin de parler de société inclusive parce qu'elle serait par nature inclusive.
0: Exactement. C'est que tu souhaites un quelque chose.
2: Bah je, je bois vos paroles parce que cool. <rire> voilà, je trouve formidable de, de faire bouger encore une fois tous les leviers d'action pour progresser, donc la loi a besoin aussi de vivre au rythme de ce que les personnes aussi ressentent et c'est pour moi important aussi d'agir sur le plan des institutions, sur le plan des réglementations et des lois qui quand même permettent de progresser, on l'a vu sur plein de sujets d'enjeux d'égalité, sur les des droits, notamment par exemple sur l'égalité des, des salaires, euh, sur euh, la place des femmes euh, dans les postes-clés, dans les instances de gouvernance.
1: Euh. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci en tout cas pour tous ces partages, à la fois concrets, qualitatifs, quantitatifs, euh, qui amènent vraiment à faire progresser ce sujet-là euh, partout,
0: en nous et autour de nous. Donc, merci à, à toutes les deux. C'est la fin des ces belles et le que vous y avez passé un très moment Et à très vite, suite.